0: Das Brandenburger Tor. Da 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 da.
1: Ja, kennen wir alle.
0: Aber warum wurde das eigentlich mal gebaut? 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Das Brandenburger Tor ist ja wirklich das Wahrzeichen unserer Stadt. Aber warum steht das da eigentlich? Das verraten wir euch heute.
0: Wir schauen uns die Anfänge des Tors ganz genau an und verraten, was das Brandenburger Tor mit der Akropolis in Athen zu tun hat.
1: Also springen wir mal zurück ins Jahr 1734. In diesem Jahr wird in Berlin eine Zollmauer gebaut, die sogenannte Akzisemauer.
0: Das heißt, wenn man nach Berlin rein will, muss man dort für seine Waren Zoll bezahlen. Diese Mauer hat jetzt viele Tore. Die heißen immer nach der Stadt, die in dieser Richtung liegt. Also es gibt das Potsdamer Tor oder das Frankfurter Tor.
1: Und eben auch das Brandenburger Tor, weil die Straße von dort eben nach Brandenburg an der Havel führt. Und dieses Brandenburger Tor von 1734 ist noch nicht das Tor, das wir heute kennen. Es ist nämlich viel kleiner, besteht nur aus ein paar Pfeilern und ein paar Säulen.
0: Aber dann kommt Friedrich Wilhelm II., der wird im Jahr 1786 König von Preußen. So, und was ist das für ein Typ? Man kann sagen, ein Lebemann. Ja, er hat zahlreiche Affären und wird vom Volk der dicke Lüderjan, also der dicke Taugenichts genannt.
1: Ja, also so ein echter Lebemann der die Kunst und das Theater liebt. Also dieser Friedrich Wilhelm ist jetzt König und hat eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie ihn die Nachwelt im Gedächtnis behalten soll.
0: Als Friedenskönig nämlich. Er will der Mann sein, der große Bündnisse schmiedet und so Frieden schafft. Und deswegen schickt er zum Beispiel einmal Truppen in die Niederlande und beendet dort eine Rebellion.
1: Daraus entsteht ein Friedensbündnis zwischen Preußen, den Niederlanden und Großbritannien. Und dieses Friedensbündnis will er mit einem Bauwerk feiern.
0: Und er weiß auch schon, wie das aussehen soll, denn er hat ein großes Vorbild, einen gewissen Perikles. Der war im antiken Griechenland ein wichtiger Staatsmann, bekannt vor allem für seine Weisheit und dass er Frieden nach Athen gebracht hat.
1: Griechenland findet der König also gut Frieden auch. Und diese Botschaft soll jetzt ein neues Bauwerk aussagen. Und zwar ein neues Brandenburger Tor, das er Friedenstor nennen will.
0: Bauen soll das Tor der Architekt Karl Gotthard Langhans. Und der König sagt ihm auch, wie er sich das vorstellt. Es soll eben wegen diesem Perikles mit Griechenland zu tun haben. genauer, das Vorbild soll die Akropolis in Athen sein.
1: Das ist ja diese Festung ne? oben auf dem Berg. Und da gibt es auch diverse Eingangstore. Und das sind große Tore mit so und genau so soll das neue Brandenburger Tor bzw. das Friedenstor auch aussehen.
0: Alles klar, sagt der Architekt Langhans. Ich war zwar noch nie in Athen, aber ich baue es dir trotzdem so. 1788 wird das alte Brandenburger Tor abgerissen und das neue gebaut, ebenso ähnlich wie die Tore der Akropolis aussehen. Gebaut wird das Tor aus Sandstein.
1: Die Steine kommen aus Magdeburg und aus Pirna in Sachsen, eben aus dem Elbsandsteingebirge. Und zwei Jahre lang dauern die Bauarbeiten.
0: Am 6. August 1791 ist dann die Einweihung. Die ist allerdings nicht besonders feierlich. Der König selbst ist gar nicht da. Er genießt lieber den Sommer in Sachsen.
1: Na sowas. Aber dann äh, steht es da, das neue Brandenburger Tor. 62 Meter breit, 20,3 Meter hoch. 111.000 Taler hat es insgesamt gekostet. Und wie heißt das Tor jetzt?
0: Eigentlich sollte es ja Friedenstor heißen. Und ja, dieser Name steht auch wirklich auf dem Tor. Und zwar auf der Rückseite, also auf der Seite, die zum Tiergarten
1: zeigt. Ja, da ist ganz oben ein... Eine Fläche. Und da steht am Anfang die Inschrift. Friedenstor. Im Laufe der Jahre verschwindet diese Inschrift aber.
0: Und auch der Name Friedenstor hat sich nie durchgesetzt. Die Berlinerinnen und Berliner haben es immer Brandenburger Tor genannt.
1: Aber eine Sache fehlt bei der Einweihung noch. Und zwar die Quadriga. Also dieser Streitwagen, der von vier Pferden gezogen wird. Die ist erst zwei Jahre später fertig. Gemacht hat sie der Bildhauer Johann Gottfried Schadow.
0: Dort im Wagen sitzt ja die Siegesgöttin Viktoria. Aber diese Viktoria kommt bei den Berlinerinnen und Berlinern am Anfang gar nicht gut an. Aus zwei Gründen. Einmal hat sie nicht besonders viel an. Den Berlinern ist ja ein bisschen zu nackt.
1: Und der zweite Grund. In der Hand hält sie einen Speer mit einem Helm und anderen Sachen dran. Und dieser Speer sieht von Weitem aus wie eine Laterne. Die Berliner spotten damals... Oh, wie praktisch. Victoria hat nachts immer ihre Laterne dabei.
0: Also muss Bildhauer Schado noch mal ran. Victoria bekommt ein längeres Kleid und auch die Laterne kommt weg. Als Siegeszeichen hält sie jetzt eine Eichenstange mit Adler und Eichenkranz in der Hand.
1: Ja, und dann ist es fertig, das Brandenburger Tor. Das mit dem Frieden, das klappt leider nicht so lange.
0: 1806 marschiert Napoleon in Berlin ein und nimmt die Quadriga gleich mal mit nach Paris. Erst acht Jahre später kommt sie wieder zurück.
1: Und auch in den Jahren danach ist das Tor immer mittendrin in der Weltgeschichte. Im Zweiten Weltkrieg wird es ziemlich zerstört. 1961 wird die Mauer gebaut, direkt am Brandenburger Tor. Und die fällt ja, wie wir wissen, erst 89 wieder.
0: Unter dem ist das Brandenburger Tor wieder frei und für alle zugänglich und so ist es bis heute. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888.
1: Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.